0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Staatenlos Podcasts. Heute ist Stan mit äh, dabei und Stan, das ist ein Unternehmer und ein, ein sein Unternehmen, das heißt Vegata. Stan, guten Tag. Hallo Ruben, schönen guten Tag. Wie ist bei dir die Lage?
1: Ausgezeichnet, mega prächtig und
0: selbst super hier. Äh, wo bist du denn gerade? Es ist ja überall, also es ist ja auch auf der Nordhalbkugel Sommer. Ja. Äh, sonst, äh, ich, ich bin hier halt in Medellin am Äquator, hier ist immer Sommer. Ja, ja, das hast du ausgezeichnet, ausgewählt.
1: Hier ist gerade weniger Sommerfeeling, aber die letzten Tage war auch perfektes Wetter, muss ich sagen. Ich Bin gerade in Deutschland und am ähm, Samstag auf dem World Fitness Day Event in Frankfurt. Und ja, ansonsten, wie gesagt, auch traumhaftes Wetter sogar die Tage gewesen. Und ich glaube, die nächsten
0: Tage bestimmt auch noch. Sehr cool, der, der World Fitness Day. Lass mal über dein Unternehmen reden, Vegata. Ähm, Gib doch mal einen Pitch, was ist das?
1: Vegata ist entstanden aus der Wortkombination Vegan-Avatar. Vegan brauche ich, glaube ich, nicht erklären, ist jedem bekannt. ist einfach ein Synonym für eine pflanzliche Lebensweise, ein pflanzlicher Lifestyle. Also da geht es bei mir auch nicht nur um Ernährung sondern um den gesamten Lifestyle. Man kann bei Beauty, bei Hygieneprodukten, bei Fashion und bei vielem mehr natürlich drauf achten. Die Ernährung ist oft so der Einstieg und dann merkt man erstmal, dass das Ganze ja noch viel weiter gesponnen werden kann. Und so ist das entstanden aus einem ganzheitlichen ja, Lifestyle heraus und ähm, da haben sich dann mehrere Projekte mit der Zeit entwickelt und da können wir dann ja auch noch in Ruhe drüber reden.
0: Ja klar, lass uns gerne über jedes Einzelne sprechen, aber äh, was äh, bietet Vegata denn an? Was was kann ich da kaufen, erhalten? Äh, also ein Bereich... Was ist dein Angebot? Ja, ein Bereich ist der Fashion-Bereich,
1: das heißt nachhaltige Produkte basierend ähm, auf ja, pflanzlichen Fasern oder einfach nachhaltigen Produktion, Vorgehensweisen, das ist entstanden, teilweise mit ähm, aus eigenen Produkten auch, also eigene Kreation, eigene Designs von Taschen, von Smartphone-Hüllen, von verschiedenen Accessoires zum Umhängen für um den Hals, aber auch zum Beispiel Schuhe, die fremdproduziert werden, was jetzt ähm, nicht mein eigenes Label ist, aber so habe ich einen, ja, so das. Beste oder Interessanteste mit rausgesucht. Es gibt sicherlich noch viel, viel mehr. Es ist ja viel Arbeit, die man da auch haben kann. Und ähm, zum anderen aber auch, dass ich direkt die Materialien selbst anbiete. Das ist auch eine sehr hohe Nachfrage dass viele auf mich zukommen und einfach ja merken oder wissen, ich habe schon äh, meine Fühler da in dem Markt drin und weiß, welche Materialien es gibt, was die Vorteile sind von der Qualität her, von der Strapazierfähigkeit, wo man das einsetzen kann und so weiter. Und biete dann auch Sample-Kits an, dass man direkt einen Überblick hat, welche Materialien gerade so interessant sind, so dass die Menschen auch selbst kreativ werden können, selbst designen und von... Kinderschuhen bis hin zu Gürteln, über Jacken, über Taschen, also alles, was man eigentlich so zum Leben braucht. Ne?
0: Ah, cool. Also du bist der du bist mein Einstieg in den veganen Lebensstil über Ernährung hinaus und auch Experte und machst da persönlich auch äh, Qualitätskontrolle. Ja, also
1: mit dem Experten, ich würde mich selbst nie als Experte bezeichnen, ja, ähm, ich denke, ich lerne immer dazu, Man, das ganze Leben ist ein Studium und ich bin für viele sicherlich ein Experte oder habe mehr Wissen, wo man sich an mir orientieren kann. Aber ich orientiere mich selbst ja auch wieder an an Menschen, die vielleicht noch weiter sind oder da noch mehr umgesetzt haben. Und ähm, dementsprechend ist für mich dann das nochmal eine ganz andere Ebene von Experte. Ne? Ähm, aber auf mhm. jeden Fall habe ich da durchaus, ich bin jetzt seit... Ähm, Ende 2009, also schon fast zehn Jahre vegan, und zeitweise, was die Ernährung angeht, teilweise vegetarisch, aber immer Priorität und im Herzen vegan und in den letzten Jahren dann auch kam immer stärker dazu, dass es mehr noch zum Raw hinging und Sprossenzucht ist ein ganz wichtiges Thema, da kannst du die meiste Energie überhaupt herausbekommen aus ähm, ja, ja kleinen jungen Pflänzchen, die gerade diesen Wachstumsschub erfahren, ja, wo das Leben quasi so schreit. Und diese Energie oder auch Lebensenergie, Chi, oder gibt's da gibt es ja viele verschiedene Bezeichnungen für, da denke ich, ist sehr viel Wahres dran und das merkt man auch einfach. Und die Energie, die ich momentan habe und auch was sich in Workouts widerspiegelt, da kommen wir dann gleich auch noch drauf, ähm, zum Thema Fitness, Bewegung,
0: äh, was auch ein wichtiger Punkt im Lifestyle ist. Und das gibt dir dann natürlich auch noch viel Power. Ne? Ja, cool, genau. Du machst nämlich nicht nur Produkte, die man kaufen kann, sondern auch, äh, ja, was wie soll man sagen, Lifestyle-Dienstleistungen, also Workout ist ein wichtiges Thema bei dir. Das ist sogar der Fol Und das ist, Ja, verstehe. Erzähl mal dann vom, von, äh, von Fitness ein bisschen. Was, was ist, hast du da ein besonderes Konzept oder was, was äh, bietest du da an? Richtig,
1: genau, habe ich. Also der Punkt ist, von diesem Fashion-Bereich, von dem, du sagtest ja gerade, von diesem produzierenden äh, Bereich bin ich sogar ein bisschen wieder weggekommen. Und habe den Fokus momentan auch stark auf die Online-Produkte, auf ähm, Tutorials, auf das gesamte Coaching-Konzept, ähm, was ich anbiete. Was ich eigentlich schon viele Jahre anbiete, aber wo auch dieses Jahr nochmal ein enormer Schub passiert ist und auch noch weiter passiert. Also es ist eine ganz besondere Energie 2018, wie ich finde und auch bei vielen anderen das äh, wahrnehmen kann. Und ähm, zum Thema Fitness, Bewegung. Für mich ist das eine Dreifaltigkeit, was die gesamte Bewegung ausmacht. Das bedeutet Stärke, ja. Ausdauer und Gelenkigkeit, Balance, ähm, Agilität. Ne? Also diese Dreifaltigkeit in der Bewegung macht für mich einen ganzheitlichen, gesunden Menschen aus. Man sieht es oft, dass jemand nur einen von diesen drei Bereichen sich darin spezialisiert hat, ob jetzt ein Marathonläufer, Ausdauer, Sprint, ja, ähm, die Menschen sind tendenziell eher sehr schlank und dünn, ähm, ist für viele schon zu krass irgendwie wieder. Ne? Oder auch extrem Bo Bodybuilding, richtig auf Masse zu gehen, extrem stark zu sein. Dadurch bist du aber niemals so gelenkig und niemals in der Ausdauer und irgendwo diese Balance in diesen drei Bereichen zu finden und einfach ja mhm. zu sein. Das ist mein Anreiz und ähm, ja das Leben maximal genießen zu können, jeden Berg äh, erklimmen zu können, Bäume raufklettern zu können, wenn man will, schwimmen, einfach ja. dazugehört und das mit Leichtigkeit genießen zu können. Das ist, also ein das ist
0: ganz cool, das, ähm, das resoniert ganz gut mit mir, was du sagst. Also ein Freund von mir, der hat möglicherweise nicht rein zufällig äh, mir auch von Sprossen vorgeschwärmt äh, eine lange Zeit lang und der ist äh, sehr fit und hat aber ganz ganz ich sag mal wie soll man sagen ganz ganz negative Urteile über Bodybuilding gehabt weil er sagt das ist für ihn nichts er will nicht er will nicht irgendwie seine Muskeln aufpumpen sondern er will vital sein ne genau. und das geht vielleicht ja. ein bisschen in die gleiche Richtung wenn wir da ähm, jetzt, den ja.
1: ansprechen das ist ein wichtiger sehr genialer Punkt für viele oft ein Aha-Effekt war bei mir auch so ähm, wenn du einen kleinen Samen anschaust der ist nicht dazu gedacht, verzehrt zu werden, der ist dazu gedacht, sich zu vermehren, also zu wachsen, zu gedeihen, irgendwo transportiert zu werden, wo fruchtbarer Boden oder so ist und dann, dass da ein Pflänzchen raus wird. Und ähm, die Tiere oder Lebewesen sind ja nur der Mittelsmann ja, und transportieren das und scheiden das dann wieder aus. Also es wird nicht hundertprozentig perfekt verwertet. Viele Samen bilden. Mhm eine Art Schleimschicht, wie eine Schutzschicht, damit es bewusst auch wieder ausgeschieden wird und verdaut. Und viele ähm, hm. Samen, wo es halt heißt, die haben besondere Nährstoffe um, und sind besonders gesund. Ja, das mag sein, das kannst du auch im Mixer schreddern und so weiter. Aber in dem Moment, wo es aktiviert wird, wo das Leben beginnt, ja, und das mit Wasser in Verbindung aus diesem Standby-Modus, ja, wie wie so eine Mumie im Schlaf, ja, aus, aus diesem Schlaf herauskommt und wirklich wieder ähm, das Leben beginnt. In dem Moment steckt da viel Energie drin und das, was im Samen drin ist, das entfaltet sich im Pflänzchen und das können wir dann auch perfekt verwerten, sobald die Schale mhm. da, darum weg ist und diese oft schleimbildende Schicht, na, einfach gesagt ähm, aus sortiert wurde und ja, es ist auch nachvollziehbar, dass zum Beispiel Leinsamen fast 40 Mal so gut verwertet wird, wenn es gekeimt wurde, wie wenn man jetzt einfach den Samen zu sich nimmt. Ne?
0: Hm, verstehe. Äh, aber lass mal nochmal zum Thema Workout kommen. Was, kannst du vielleicht ein Beispiel geben, da, was, was du da so machst konkret, um, um diese, diese Ganzheitlichkeit zu erreichen? Oder die, die Dreifaltigkeit, wie du es genannt hast?
1: Zum einen ist für mich äh, Bodyweight Training ein Essentieller Part, also mit dem eigenen Körpergewicht extrem effiziente Übungen zu machen und gesunde Abläufe. Ja. Also keine monotonen Übungen, nicht an Maschinen, nicht mit Gewichten. Also bevor man so fit ist, dass man Gewichte braucht, kann man sowieso erstmal unendlich viele Tausende von Push-Ups, Burpees, bull -ups und Sit-Ups und alles Mögliche machen. Ja, Das sind jetzt noch die bekanntesten. Ja, cool. Und ähm, bis man an dem State nicht angelangt ist, braucht man sowieso keine Gewichte. Ist
0: meine Meinung. Ich, ich bin ja ich bin ja Pragmatiker. Für mich haben Eigengewichtübungen den unschlagbaren Vorteil, äh, dass ich überhaupt keine Entschuldigung habe, weil ich aus dem, aus dem Bett aufwachen kann und diese Übung machen kann. Ne? Anstatt, dass ich sagen muss, oh, ich muss jetzt erst irgendwo hingehen. Und dann habe ich keinen kein Zeitverlust, nix. Ich kann einfach diese Übung machen, jeden Tag. Äh, und, und ich bin gezwungen, ich kann mich nicht irgendwie nach irgendeinen Plan hingeben, sondern ich bin gezwungen, mir ein bisschen selber Gedanken zu machen, auch warum ich eine Übung mache ne, und wie weit ich damit gehe und wie weit ich mich belaste und dann muss ich mit, mich mit ein paar Dingen auseinandersetzen, die vielleicht ein bisschen weiter gehen, als einfach nur an einer Maschine halt das Gewicht zu konfigurieren und das fand ich alles eine ganz ganz nette Sache.
1: Ja, da sprichst du nämlich auch einen wichtigen Punkt an, das ist auch ein wichtiger Bestandteil in meinem Spirit, ja, in meinem Konzept von Workouten, dass man eine Unabhängigkeit, eine wirkliche Freiheit dort auch erlangt und in seinen Körper hineinfühlt, hört, was passiert denn da, wie sind jetzt die Zeichen, wie ist das Feedback, kann ich mehr machen, weniger? Man muss da auch drauf hören und sich selbst kennenlernen. Und nur selbst kann man sich selbst äh, und seinen Körper am besten einschätzen, wie das wer anderes vielleicht kann. Ne, der kann das vielleicht von ja. mit Fachwissen in gewisser Hinsicht die einen da natürlich Tipps geben und alles, aber hineinhören und fühlen, das kann man ja überwiegend nur selbst. ja Vielleicht gibt es da auch Heiler und sonstige Spezielle, die schon gute Fähigkeiten haben. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Und, ähm, ja, klar. Selbst, ja, auf jeden Fall cool. Um, um das Konzept noch ähm, jetzt voll, zu vollenden und komplett zu erklären. Also, Bait Training, das ist der eine Part. Das heißt, das ist High Intensity Training, mit dem eigenen Körpergewicht auch mal bis an die Grenzen zu gehen. Man kann die Übungen auch sehr entspannt machen, wenn man möchte. Klar, keine Frage. Dafür kommt dann aber speziell wieder die Schnittstelle zum Yoga, weil aus meiner Sicht ist, ähm, beim Yoga oft ist der Fall, also es ist eine sehr weibliche Energie. Es stecken, also es sind überwiegend viele Frauen, die gern Yoga praktizieren und tendenziell doch noch irgendwie weniger Männer. Und es gibt viele Männer, irgendwie fehlt da scheinbar so ein bisschen die maskuline Energie oder auch so ein bisschen die, diese Stärke, diesen, diesen Part der Stärke noch mehr in den Vordergrund zu setzen, dass das deutlicher wird. Und da wollte ich eine perfekte Schnittstelle schaffen. Und habe halt ähm, Connection-Moves und Finishing-Moves und verschiedene äh, Moves, die halt beim Workouten noch äh, eingebaut sind, um auch runterzukommen, um wirklich... In seinem, das ist ja ein Lifestyle, du machst ja Sport, weil du auch irgendwo einen Ausgleich, eine Balance finden möchtest, weg von diesem stressigen Alltag und immer noch mehr Termine und noch dann da auch wieder auf Zeit und die nächste Bestzeit und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Man möchte extrem effizient mhm. saubere, gesunde Übungen machen, um sich wohl und fit zu fühlen und nicht noch mehr gestresst werden. Mhm. Ähm, ja, richtig, richtig. Diese, diese Kombination aus diesen zwei Bereichen, wo ich für mich das Beste herausgefunden und herausgesucht habe über die Jahre. Mit ähm, Also es gibt über 2200 Asanas, ne, das ist dem einen oder anderen vielleicht bekannt. Das sind die Übungen im Yoga-Bereich, die habe ich alle studiert. Verschiedene Chakren, Energiebahnen, bestimmte Übungen, die einfach bestimmte Körperbereiche wieder aktivieren, den Energiefluss wieder anregen und so weiter. Und das habe ich dann in Kombination mit dem Maya-Kalender gekoppelt. Der Maya-Kalender heißt, es ist der komplexeste und allumfassendste Kalender, den die Menschheit je zum Vorschein gebracht hat. Und als ich das irgendwann mal herausgefunden habe, dachte ich, ja, wieso leben wir denn nicht danach? Na, wieso nutzen wir nicht so ein Wissen, wo jeder Tag was Besonderes ist, die, ähm, die Zyklen, die Sternkonstellationen, Mondphasen, das ist uns alles bekannt, dass das Einfluss auf den Bioorganismus hat. Paarungsverhalten, sogar bis hin zu Unfallstatistiken, sogar das äh, Verhalten an der Börse, ja, hat die Federal Reserve selbst Studien herausgebracht, wurde in Verbindung mit Sonnenaktivitäten ähm, analysiert, ja, dass die Menschen besonders äh, freudvoll traden, äh, wenn da besondere Aktivitäten, Sonnenstürme vorherrschen und das wissen wir ja alles heute, aber wir nutzen das nicht bewusst für jeden Tag. Und das wollte ich halt gern irgendwie wieder in meinen Lifestyle integrieren und habe mich gefragt, wie kann ich das denn am besten machen? Weil wenn ich über Wirtschaft gehe ja, und irgendwie jetzt einen neuen Kalender und weg vom gregorianischen Kalender, da haben wir den Vatikan, die Kirche, stark, keine Ahnung was, die da nicht ganz so äh, freudig wären. Und dann kam mir die Idee, das über ein Workout-Konzept zu integrieren, weil da kann sich niemand, das kannst du machen, wie du willst, ja, da schreibt kein, oder, oder kriegt kein Haar nach, und ähm, jeder, der Lust drauf hat, kann es einfach machen und wer nicht, lässt es halt sein. Ne? Und äh, so kam halt diese, diese
0: Verbindung daraus. Alles klar, ja, alles also, klar. Work, also Work, work, work aus aus nach nach dem Maya-Kalender. Was äh, gibt, gibt es noch Projekte darüber hinaus, die ähm, vielleicht was, hast du noch Sachen, die losgekoppelt sind von, äh, von Vegata?
1: Ja, mehr oder weniger. Also was sich etabliert hat noch in den letzten Jahren ist auf jeden Fall der Kryptobereich, wo ja sicherlich auch viele ja. los Podcaster äh, aktiv sind und ähm, ja, das ist natürlich auch eine sehr spannende Zeit. Das ist das erste Mal in, in Vorschein rückt so 2009 auch schon relativ früh. Oder ja. Bei um die 70 Euro lag der Bitcoin-Kurs, da bin ich aber selbst noch nicht eingestiegen und habe das dann erstmal noch viele Jahre beobachtet, bis ich dann das allererste Mal Ethereum für 9 Euro noch was gekauft habe und dann auch ja immer aktiver wurde. Und dann auch die Menschen schon auf mich zu kamen und nachgefragt haben, hier, wie geht das denn? Und daraus ist dann das Crypto Castle entstanden, was ich gegründet habe wo wir auch ja einen Trading Club haben, wo wir Signale austauschen und analysieren, wo wir in einer ähm, kostenfreien Gruppe auch ähm, den ganzen News raushauen, wo echt coole Leute auch drin sind, die sich da viel Mühe geben und ähm, täglich Zusammenfassungen ähm, haben und die raushauen und ähm, ja das ich sag mal so Bereich Freiheit, wahre Freiheit, da kommt man um das Thema Finanzen einfach nicht herum. Zum Finanzsystem brauche ich, glaube ich, wenig sagen. Das weiß wahrscheinlich eh jeder, der zuhört. <lacht> ja, Fiat Money System. Und dass das einfach eine super interessante Alternative ist mit äh, super coolen Möglichkeiten, das müsste mittlerweile auch fast jedem bekannt sein, dass es da natürlich noch Hürden gibt und ähm, ja auch verschiedenste Marktteilnehmer mit unterschiedlichsten Interessen. Das ist alles Fakt, das muss man berücksichtigen, aber wenn man gewisses Know-how hat und sich da ein bisschen reinarbeitet, dann ist es definitiv ein sehr spannendes Thema und deswegen kam das auch in Zone.
0: Ja, prima. Du hast mir damit eigentlich schon meine nächste Frage fast beantwortet, weil das finde ich immer sehr spannend. Also du hast von Bitcoin und Krypto gehört und hast dann investiert äh, bei Ethereum das erste Mal, wenn ich dich richtig verstanden habe. Äh, aber du warst dann dementsprechend einerseits offen für diese Idee, dass aus, diesem, aus dem Internet mit Kryptografie da dieses neue Geld hervorgehen könnte. Und umgekehrt warst du scheinbar auch schon skeptisch, was das bestehende Geld, in Euro und so weiter angeht, ja? Ja, Im Schnitt
1: ist eine Währung ca. 92 Jahre ähm, am Leben existent ja, und wird dann ja. abgelöst von einer neuen Währung. Dass diese 92 Jahre schon gut kalkuliert sind, äh, brauche ich nicht sagen. In Deutschland haben wir innerhalb der letzten Dekaden einige Währungsreformen erlebt ja. und ähm, von daher ist es ja selbsterklärend gut. Wir haben auch einen relativ hohen Verschleiß bei den Altcoins, ja, aber was ja. Coin, Ethereum angeht, bisher mal nicht. Und ähm, ist alles natürlich auch noch jung, keine Frage, aber es gibt dazu viele ähm, Vorteile auch noch. Ne?
0: Wie, wie alt ist denn der amerikanische Dollar? Ähm, Warte mal, was war es 1913? Ne? Oh, keine Ahnung, da müssen wir auch mal gucken, wie man das dann definiert, ne? weil das war ja relativ lange noch mit Gold und da gab es im 19. Jahrhundert diverse Versuche, das mit Geldschein zu machen. Äh, aber spa spannende Sache, die Lebensdauer einer Währung, ja. Und dann dachtest du, da ja, steigst du aus und, und Ethereum war für dich, äh, was hat Ethereum für dich äh, zum einsteiger Einsteigercoin gemacht?
1: Dass ähm, es noch ein sehr niedriger Einstiegskurs war und einfach direkt schon, ja, Number Two war, ja, und mit Smart Contracts und das Ganze irgendwie noch weiter gesponnen und auf anderer Ebene mhm. noch mehr Möglichkeiten, das klang extrem sau spannend, habe ich gedacht, da wird bestimmt noch was gehen und so war es dann auch, ne? Das ja, ja. war das Smart Contracts. Heißt, auch heute noch ne, was abgeht.
0: Du hast das dann auch ganz direkt als Investment verstanden und äh, mit der Aussicht auf Kurssteigerungen da investiert, ja? ja?
1: Natürlich. Also, einfach, es war so, so gefühlt ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, ja? Also, du hast ja richtig, richtig Transaktionsgebühren wesentlich schneller versendet, kannst. Äh, ohne Limit quasi, ja, ohne dass irgendjemand erstmal herkommt, mir, ja, was ist das denn jetzt hier? Wieso wollen sie das überweisen? Und dann muss das erstmal bestätigen oder so Sachen, kennen wir alles. Und ähm, ja, dann natürlich, dass, wenn du ein Pionier bist, ja, ich denke mal, es, viele sagen ja auch Schneeballsystem, ah, das funktioniert nicht oder funktioniert nur im Winter, ja, oder sagen irgendwie, na, ist zu ungewiss. Und ja, natürlich, aber das ist immer die Pionierarbeit. Ne, und ja, so einmal in einem bestehenden System drin bist, dann ist ja logisch, dass du viel später Vertrauen geschenkt hast, auch viel weniger davon profitieren kannst.
0: Ja, da sprichst du wichtige Themen an und jetzt gibt es da mit über 1000 Altcoins natürlich diesen Dschungel und dort, ähm, ist es ist gar nicht so leicht zu entscheiden, selbst wenn man grundsätzlich optimistisch ist, was Krypto angeht, wo was ist denn überhaupt ein gutes Investment? Ja. Hast du, bist du, da, bist du da aktiv dran? Bist du ähm, am Traden und äh, Coins analysieren? Wir haben natürlich eine, eine
1: Strategie auch, ein Konzept, ja wie auch das Risiko gestreut wird. Das ist ein wichtiges Thema. Gerade im Kryptobereich. Ja, ich sag mal, das Bargeld lässt du auch nicht einfach auf den Tisch liegen und gehst davon aus, dass das keiner wegnimmt. Und so gibt es im Internet. Auch einfach gewisse Dinge, die musst du halt wissen und beachten, sonst ist es halt einfach weg und das geht heute leichter als jemals zuvor. Die, ähm, ich sag mal, diese Kriminalität, dass auch Coins gestohlen werden, Wallets geknackt, gehackt, gerippt und sonst was alles, das ist, das steigt enorm gerade. Da gibt es auch einige News, mhm. ja, dass das natürlich viel interessanter ist, wie eine Bank auszurauben und viel leichter. Ja. Weil viele einfach so, ja leichtsinnig oder nachlässig oder einfach vielleicht auch nicht die Zeit haben, sich so intensiv damit zu beschäftigen. Ja, ich habe auch schon einige kennengelernt, das muss nur der einfachste Fehler sein, hast du die Bitcoin-Adresse nicht korrekt kopiert, hast stattdessen äh, bch anstatt btc kopiert. Ja, ja. Und so Sachen. Und dann sind direkt ein paar tausend Euro einfach weg. Und ähm, das sind wichtige Dinge, die man wissen muss, wo man das Wissen natürlich auch weitergibt. Und dann, ja, Coins halten wo, auf welchen Wallets, an welchen Börsen. Ist äh, Daytrading interessant, aktiv, hat natürlich auch was damit zu tun, wo lebst du, wo wohnst du, wie lange hältst du die Teile, wie sieht das steuertechnisch aus, muss man alles berücksichtigen. Und ähm, dann haben wir auch jetzt ganz aktuell. Ähm, ja, CFD Trading, das heißt auf die Volatilität der einzelnen ja. Kosten, also Bitcoin, Dash, Litecoin, Bitcoin Cash, also so wie Top Coins. Ähm, da wird dann getradet nur mit dem, mit dem Fiat Paar, ja, so dass wenn auch auf äh, fallende Kurse zum Beispiel, äh, dass da getradet werden kann und automatisch die, die Stop-Loss-Orders nachgesetzt werden und das funktioniert alles automatisiert per Software, so dass man selbst nicht mehr da groß nachschauen muss, was passiert, jetzt muss ich jetzt reingehen, rausgehen und dann schläft man vielleicht oder ist auf Arbeit oder irgendwas ist ja immer, du kannst nicht die ganze Zeit nur vor der Kiste hängen, will auch ja mhm, eigentlich. Richtig, richtig. Aber Der Sinn ist ja, der, also das hat ja einen bestimmten Mehrwert, dass wir es nutzen, um unser Leben zu bereichern, um Familie, Freunde, die Umwelt, alles Mögliche äh, zu beschenken, ja, ähm, das wollen wir ja wirklich damit, so wie die meisten Menschen oder nach irgendwie behaupten, ah, das ist nur für für... Schwarzmarkt, Waffen, Schmuggel, was auch immer, das ist ja Bullshit. Ja, ja. Ich keinen einzigen Menschen in meinem Umkreis, der sagt, ja, ich will hier in die Coins rein, damit ich endlich illegale Geschäfte machen kann. Kenne ich keinen einzigen. Mhm. Ja, Die wollen was mhm, Gutes richtig. wollen irgendwie ihr Leben leben und auch das weitergeben. Und ich habe nur so tolle Menschen in meinem Umfeld, die die tollsten Ideen haben und damit sich freuen, wenn die Kurse steigen, damit die endlich ihre Projekte verwirklichen können ne, von Herzen. Ja. Das, das ist so, finde ich, eine sehr starke Energie, die da
0: vorherrscht. Und äh, ja. Dann lass mich nochmal den Bogen spannen. Ich finde das nämlich ganz spannend, wie du einerseits da mit Vegata unterwegs bist und äh, dein, dein Lifestyle-Konzept da äh, unternehmerisch, ähm, äh, mit, unternehmerisch da aktiv bist mit dem. Und gleichzeitig ist da dieses Krypto-Thema und du hast dich da scheinbar so raufgestürzt und setzt dich da mit Dingen auseinander. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die einfach so un ohne Vorbehalte äh, sich da reinstürzen, wenn die nicht sowieso einen Hintergrund irgendwie in Informatik oder Technik haben. Und du scheinst ja diese beiden Bereiche zu verbinden recht erfolgreich. Äh, oder was ist dein Hintergrund? Oder oder kannst du erklären, wie fällt dir das irgendwie sehr leicht? Oder oder wie kommt das zustande?
1: Also ich hatte relativ früh schon irgendwie so ein Ruf in mir. ja. Ich habe eigentlich schon als Kind gewusst, da ist irgendwie noch viel mehr, was was auf uns zukommt oder auch auf mich oder was ich irgendwie, wie eine große Aufgabe irgendwie. ja. Also manchmal schwer zu sagen. Ich denke, viele Menschen haben so einen Ruf und können das noch nicht so ganz zuordnen. Und ähm, da war für mich schon relativ früh klar, dass ich irgendwie mich entfalten möchte, dass ich, ja, irgendwie mehr oder viel erreichen möchte, aber auch im Sinne von äh, was Gutes tun. Man hat irgendwie instinktiv schon in so vielen Bereichen gemerkt, hm, irgendwie ist die Entwicklung ein bisschen traurig auf der Welt. Ne? Ob das jetzt nur mal Thema Umwelt ist, ja, ähm, Nachhaltigkeit, ähm, da gibt es so viele Ansätze. Und dann Gespräche geführt, gerade mit älteren Menschen, die sagen, weiß früher... Wir haben ja gewusst, es wird alles besser und heute irgendwie gefühlt wird alles schlechter. So, das hängt auch natürlich davon ab, in welchen Kreisen du steckst. Das ist ein ganz wichtiger nächster Punkt, Mindset. Ja, damit fängt sowieso alles an. Ohne Mindset brauchen wir über nichts reden. Da brauchst du keinen Sport machen, hast keine Motivation an der Ernährung dran zu bleiben. Das ist dein Warum und dein Wofür stehst du auf? Was ist dein Spirit, Deine was ist die Magie, die dich verzaubert auf dieser Welt ja und da auch jeden Tag für aufzustehen und da was für zu tun. Das hat mich einfach alles interessiert und das Wissen dann irgendwann, wo mein eigenes Bewusstsein sich, ich sag mal so ab 18, 19 nochmal anders weiterentwickelt hat, habe ich das komplette Schulwissen angefangen zu hinterfragen. Ja, habe Ökonomie, Religion, Wirtschaft, äh, alle möglichen Bereiche dann äh, einfach aufgeholt und wieder Bücher, Filme, Dokus, alles mögliche reingezogen, Vorträge, Seminare, Kongresse und halt alles, was es so gibt, es funktioniert ja heute besser als jemals zuvor, dass man überall sich mit reinziehen kann, direkt online auch so viele geile YouTube-Channels mittlerweile, das gerade in den letzten Jahren ist der Wahnsinn, ne, was so an Wissen kriegen mhm. kannst. Und ich habe mir da einfach das die Zahnbürger genommen und ja. wollte so gestalten, dass das, was mir am Herzen liegt und am meisten gefühlt bringt, dass ich das auch machen kann. Ne?
0: Ja, genau. Also, das heißt, du hast dir da persönlich einfach diese Grenzen nicht gesetzt, die andere Leute sich setzen, und hast dann alle Ressourcen genutzt, die jetzt zur Verfügung stehen. Ne? Und, und du sagst ja, das äh, ist unglaublich, wie viel man lernen kann, wenn man mal mit Initiative ein bisschen recherchiert und, und Sachen äh, nachguckt. Zum Thema Grenzen. Ne? Da sind
1: wir auch dann nochmal so eine kleine Schnittstelle zum äh, Maya-Kalender. Und zwar, was das Bewusstsein angeht, gibt es auch evolutionäre äh, Entwicklungsstufen. Ja, das sind die ja. verschiedenen. Unterwelten im Maya-Kalender und ähm, das sieht so aus, dass du hast vielleicht anfangs ein lokales Bewusstsein, ja, ein regionales, ein, ein nationales Bewusstsein, dann kommt irgendwann das planetare Bewusstsein, das globale, dann kommt irgendwann das universelle Bewusstsein und umso weiter du und deine Seele sich entwickelt, umso weiter wächst auch dieses äh, Bewusstsein, ja, dieses Empfinden und diese Grenzen jetzt, die habe ich irgendwie gefühlt nicht, dass ich sage, es geht hier, ne, der Himmel ist, ist äh, the limit, ja, Sky ist the limit oder irgendwie. Ähm, auch allein dieses Grenzendenken und Nationendenken auf der Welt, das gibt es bei mir nicht. Mein Zuhause, meine Heimat ist die Erde. Und es gibt so viele wunderschöne Flecke auf der Erde und da fühle ich mich überall extrem angekommen und heimisch und einfach so in Einklang und in Liebe mit dem, was ist, ja, dass ich äh, nicht sagen kann, ich gehöre hier nicht hin. Ne? Und mm. äh, das... Denke ich, ist auch, das entwickelt sich bei vielen Menschen gerade noch ganz stark, weil einfach vieles besser umsetzbar wird. Mobilität auch, ja, dass man sich leichter richtig, macht, richtig. Mobilität kommt gerade und das sind ja auch alles wichtige Punkte, ne, dass man kostengünstig autark Energie und zack, bumm, kannst du wieder 500 Kilometer fahren. Das macht viel aus, so um allein ein bestimmtes Mindset, was auch Freiheitsempfindend ist, ähm, zu entwickeln. Ne.
0: Ja, absolut. Also die dieses äh, die digitalen Nomaden, von denen man manchmal spricht, ist ja ein, ein so ein Symptom. Ne? Wenn du billig fliegen kannst, dann hast du auf liegt dir die Welt auf einmal zu Füßen. Äh, und die Leute, die das nicht nutzen, sind halt selber schuld. Ja.
1: Cool. Nicht. Und der Trick, ja? ja. Kommen und stecken vielleicht irgendwie an einem Ort fest oder so.
0: Ne? Und mag sein, man fühlt sich da auch wohl, hat Freunde und alles. Ja, äh, genau, genau. Ja. Aber das ist so ein Thema, das beobachtet man häufiger. Es gibt neue Möglichkeiten und viel zu wenig Menschen, die konsequent das einfach alles ausnutzen, was es gibt. Und da gibt es immer irgendwelche Entschuldigungen, warum man irgendein irgendeinen Quatsch dann nicht mitmachen will oder so, ne?
1: Verpflichtungen, Verantwortungen und so weiter und schlussendlich auch. Das sagt ja Christoph auch selbst. Und es ist wie ein Buffet schlussendlich und es gibt verschiedene ja. Citizen Programs einfach, wo die Menschen unterschiedlich auch gefördert werden, ja die Bevölkerung und das muss man halt auch dann, oder sollte man, man muss gar nichts,
0: sollte man auch nutzen, wenn man mehr Lebensqualität haben möchte. Mhm. Stan, wir kommen äh, zum Ende des Gesprächs. Wenn du noch einen Tipp mit auf den Weg geben willst, äh, ein wichtiges Buch, eine wichtige Einsicht, ein Thema, das man mal googeln sollte, äh, was, was möchtest du unseren Zuhörern mitgeben?
1: Ah, es gibt so viele gute Bücher und, und Filme und Dokus. Also, was mir auf Anhieb einfach einfällt, ist, hört auf euer Herz. Und es gibt wirklich in jedem von uns so einen tieferen Ruf und ins, ins instinktiv weiß man eigentlich, was richtig und falsch ist. Ja, schlussendlich mhm. braucht es keine Nation, Staaten, Regierung, Polizei und sonst was, wenn wir alle einfach wirklich gescheit handeln würden und das, wir wissen es eigentlich, was, wie gesagt, richtig und falsch ist. Und das auch einfach mal umzusetzen und nur die Türen aufzumachen, wo wir wissen, das tut uns auch wirklich gut, das gibt uns Energie, dann können wir noch mehr Energie weitergeben, noch schönere Projekte verwirklichen und und so weiter, das auch einfach zu tun, weil wenn wir uns mit weniger zufrieden geben und äh, andere Türen offen halten, die wir eigentlich gar nicht wollen, dann können sich auch nicht die öffnen, die uns eigentlich wirklich glücklich machen. Ja, ob das jetzt der Beruf ist, ob das der Partner, die Partnerin ist, äh, egal welcher Lebensbereich, wenn man da sich zu sehr mit weniger zufrieden gibt, dann läuft das wahre Glück an einem vorbei und denkt, ah, da ist ja eh besetzt so. Ne?
0: Stan, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses anregende Gespräch. Ja, ich finde ja. euren Podcast klasse und macht bitte weiter. <lacht> Super und unseren Zuhörern vielen Dank fürs Dabeisein. Danke auch.